0: Vous êtes à bord de l'octopus, continuons d'explorer les profondeurs de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Naviguons ensemble pour découvrir les fondements de notre bien-être, reliés à ceux de notre société et de notre belle planète. Et surtout, connectons-nous à notre nature pour nous orienter et guider ceux que nous aimons vers une santé globale, durable et responsable. Belle et douce traversée à tous Bonjour à tous, ici Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Réfléchir et agir pour la santé de l'humain dans le respect de sa nature, voici ce que je vous propose comme folle aventure. Céline Lemoff est ostéopathe et spécialisée en ostéopathie aquatique. Lors de cette interview, Céline nous explique à quel point notre corps humain est connecté à l'eau et comment cet élément nous invite à libérer profondément ce qui est à l'origine de nos mots. L'ostéopathie est une pratique qui agit sur notre corps de manière globale. Elle prend en considération nos différents systèmes et leurs interconnexions pour nous aider à trouver un meilleur équilibre général. Et si cette pratique agit sur notre sphère corporelle, ses bienfaits se font aussi ressentir sur la sphère mentale et émotionnelle. Si je devais retenir quelques mots de Céline, c'est que tout est équilibre et mouvement dans la vie. Et comme tout est relié, rechercher son équilibre et se mettre en mouvement pour son bien-être, c'est le faire aussi tout naturellement pour les autres et pour la planète. Douce écoute.
1: Bonjour Céline, bah Bonjour Jean-Marine, comment tu vas bah Très bien, je suis super contente que tu me reçoives aujourd'hui. Ben moi, je suis très contente que tu sois là aussi.
0: Super. Et, euh, et ben on va commencer par te présenter. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ben, qui tu es et ce que tu fais, ton parcours
1: Alors, euh, ben moi, je m'appelle Céline. Euh, je suis ostéopathe et euh, ostéopathe aquatique, euh, qui est un petit peu moins connue que l'ostéopathie. Euh, et je suis aussi maman de trois enfants. Euh, c'est important aussi parce que c'est un peu grâce à eux aussi que je me suis lancée dans cette aventure. Euh, bah, mon parcours, euh, bah, écoute, j'ai su très vite en fait que je voulais prendre soin des gens euh, depuis ado. Donc l'ostéopathie, en fait, ça arrivait assez naturellement euh, dans ma vie. Euh, et j'ai choisi l'ostéopathie euh, pour quelque chose de très particulier parce que euh, j'avais besoin de soigner les gens avec mes mains, par le toucher, euh, et j'avais besoin que ce soit quelque chose de subtil. Euh, C'est-à-dire que euh, dans la vie, j'aime ce qui euh, ne se voit pas tout de suite. Et en fait, en ostéopathie, euh, je ne sais pas si tu as déjà assisté à une séance d'ostéopathie de l'extérieur, quand tu regardes quelqu'un faire de l'ostéopathie, en fait, tu as l'impression qu'il se passe rien. Et moi, ça, c'est ce qui m'a touché le plus quand je suis allée voir quelqu'un travailler en ostéopathie la première fois. Euh, le fait qu'on arrive à soigner les gens avec les mains sans qu'on voit ce qui se passe à l'extérieur. Et je me suis dit, waouh ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, en fait, il arrive à soigner les gens mais on voit rien, donc c'est qu'il doit toucher à quelque chose de, de fin, de, substi, de subtil, quelque chose d'interne. Et donc voilà, je me suis lancée dans mes études d'ostéopathie, j'ai fait mes six ans d'études, et euh, j'ai fait mon mémoire sur le, les enfants nés par césarienne. Mon premier bébé, il est né par césarienne à l'époque, et du coup voilà, j'ai fini mon mémoire là-dessus, et j'ai enchaîné beaucoup après d'ostéo, euh, pédiatrie, femme enceinte, maman, euh, bah, pendant 20 ans. Et euh, voilà, j'ai vécu ma petite vie euh, comme ça tranquillement et je me suis reconnectée euh, à l'eau parce que je suis quelqu'un qui est très aquatique de nature. Enfant, euh, si tu me laissais à la plage, j'avais la tête sous l'eau toute la journée. Enfin bon, euh, voilà, j'étais toujours les fesses dans l'eau et j'avais perdu un petit peu cette connexion à l'eau euh, bah, de par la vie. Euh, les enfants, euh, bah, voilà on avance, on, on court un peu à droite, à gauche. Et un jour, euh, un ami qui était maître nageur euh, a positionné quelqu'un dans l'eau, il apprenait à quelqu'un à nager, il l'a positionné comme ça euh, dans l'eau sur le dos, et il m'a regardé, et il m'a dit, euh, bah, vas-y maintenant, soigne-le. Et là, je me suis trouvée un peu bête, je me suis dit, bah, soigne-le, je ne sais pas, soigner dans l'eau en fait. Et ça m'a posé question. J'avais déjà vu un article il y a quelques années auparavant de quelqu'un qui travaillait dans l'eau, et j'ai fait des recherches, et j'ai découvert, en fait, que l'ostéopathie aquatique euh, existait. D'accord. Ouais. Donc, as fait d'abord ta formation initiale
0: d'ostéopathie fait... classique. Exactement. Et ensuite, as pratiqué cette ostéopathie classique pendant
1: plusieurs années. Ouais. ouais, pendant au moins 15 ans. Ok. Ouais, au moins 15 ans, avant de découvrir, euh, entre guillemets, un peu par hasard, même si le hasard n'existe pas, euh, ouais, l'ostéopathie euh, aquatique. Et là, ça a été une révélation euh, sensorielle, d'abord, pour moi. Euh, de soigner quelqu'un dans l'eau parce que c'est vraiment complètement différent de, de sur table et euh, la révélation dans le, ce que ça apporte en fait euh, sur le corps, sur le psychologique, sur l'émotionnel. Parce okay. que du coup je me suis fait traiter aussi moi dans le, la formation donc j'ai senti dans mon corps ce que ça faisait d'être traité dans l'eau et j'ai senti ce que ça faisait de traiter dans l'eau. Ok, c'est une formation que tu as trouvée en France, du coup Oui, en... c'est une formation euh, à Aix-les-Bains, ouais. okay. qui se passait à Aix-les-Bains sur une jeune femme qui avait été formée par euh, bah, celui qui a un peu euh, découvert la méthode, euh, qui était un Canadien. Okay. Donc, elle, elle est allée se former euh, au Canada, elle a ramené ça à Aix-les-Bains, et elle proposait des formations dans son bassin, en fait. Et donc, du coup, quelle est, va être
0: la différence avec l'ostéopathie classique Tu parlais du plan émotionnel, il y a ce plan-là qui est
1: plus... Euh lié à l'ostéopathie oui. aquatique. Alors ce plan-là, il y est plus lié euh, de par le milieu. En fait, l'ostéopathie aquatique, ça reste de l'ostéopathie. Euh, C'est pas, euh, on se met dans l'eau et du bien-être, on se détend. Ça reste quand même thérapeutique. Mais en fait, le milieu change tout. Le fait que ce soit dans l'eau, en fait, le corps n'a plus de point d'appui. On travaille complètement euh, en apesanteur et on travaille dans tous les plans de l'espace. Et comme on travaille euh, dans le milieu liquidien, c'est un, un milieu qui rappelle quand même le, le milieu utérin. Et euh, l'eau de la piscine communique aussi avec l'eau des cellules. Et donc, c'est une espèce de, de transformation, de transmutation d'informations. Et souvent, ça vient libérer des émotions quand on travaille à des, des endroits très spécifiques euh, du corps. Donc oui, euh, ça a une valeur thérapeutique comme l'ostéopathie sur table, mais ça a aussi une valeur euh, émotionnelle hyper importante. Hyper importante, d'autant plus que euh, dans l'eau, comme on a les yeux fermés et qu'on est en apesanteur, euh, on n'a plus du tout de repères. Ni visuel, ni dans l'espace, ni de quoi que ce soit, ni même de posture d'ailleurs. Et on a un peu l'impression au bout d'un moment d'être dilué... Euh, bah, dilué dans l'eau ou dilué un peu dans l'espace et ça c'est une sensation que le système nerveux n'a jamais et que le corps n'a jamais sauf euh, bah, quand on est dans le liquide amniotique en fait okay. et donc c'est ça qui réveille aussi certaines émotions donc on revient vraiment à l'origine euh, de ce qu'on est exactement, on revient à l'origine de ce qu'on est c'est exactement ça okay. et on va chercher un peu, euh, un peu ça et on ressent aussi ces sensations et ça, c'est important.
0: J'imagine qu'il y a aussi cette, euh, cette idée de lâcher prise quand on est dans l'eau, beaucoup plus que finalement quand on est dans, le, dans une séance euh, normale ou pas forcément. Si,
1: complètement. C'est vraiment le point, euh, le point fondamental de l'ostéopathie aquatique, c'est le lâcher prise. De par le fait qu'on n'a plus aucun repère de quoi que ce soit. Et donc, on est obligé de s'abandonner, se laisser porter, en fait. D'habitude, on porte... On fait des choses, on s'occupe à droite, à gauche. On porte notre corps avec la pesanteur. Et là, pour le coup, c'est complètement l'inverse. On se laisse porter. Et au début, c'est un peu déstabilisant euh, quand on ne connaît pas. Et finalement, euh, c'est ça qui fait aussi euh, tout le travail de l'ostéopathie aquatique, c'est se lâcher prise. On va beaucoup plus loin, même au niveau tissulaire, quand on doit travailler une articulation, un muscle, un tendon, quelque chose de bien spécifique. Et euh, on va plus loin aussi dans le ressenti et dans les émotions. Ok et donc, tu fais...
0: J'ai compris que tu proposais les deux oui. pratiques, ostéopathie classique et ostéopathie aquatique. Euh, pour quel type de troubles, de, trouble, de motifs, tu vas conseiller l'ostéopathie aquatique ou l'ostéopathie
1: classique Alors, on peut faire les deux... Euh, c'est vraiment le milieu qui change et qui fait tout. Le, les seules différences que je pourrais dire, c'est, euh, par exemple, si on doit travailler... Euh, spécifiquement euh, sur le crâne, par exemple, quand il y a des problèmes d'orthodontie, euh, des problèmes de, de céphalée, des choses très spécifiques au niveau du crâne, de vertige, de tout ça, là, on a besoin du point d'appui de la table. Donc, c'est plus facile sur table. Euh, si on doit travailler, par exemple, sur un nouveau-né, il y a beaucoup de choses à vérifier sur le bassin, sur le crâne, et c'est beaucoup plus facile sur table. Euh, si, par exemple, euh, euh, il y a un gros choc physique, un accident ou quelque chose, quand il y a des choses qui sont vraiment inscrites dans les tissus, parfois, on a besoin de passer par la, la table avant. Sinon, pour tout le reste, euh, on peut aller dans l'eau. Là où c'est plus avantageux d'aller dans l'eau, par exemple, c'est quand il y a des douleurs aiguës, des sciatiques aiguës, par exemple, parce que du coup, comme il n'y a plus de point d'appui, on est beaucoup plus libre. Euh, pour les femmes enceintes, ça change tout, parce que, ben il voilà, n'y a plus le poids du corps, le poids de bébé euh, à porter. Euh, pour tous les troubles... Euh, j'ai envie de dire du sommeil, de stress, d'accumulation de, de « voilà, on étouffe, on n'en peut plus ». Dans l'eau, on pose ses valises. Et ça, en ce moment, moi, je le vois beaucoup euh, bah, de par les événements actuels. Euh, le télétravail, où il y a beaucoup de contraintes, que ce soit des contraintes physiques ou des contraintes euh, émotionnelles ou psychiques de ne pas pouvoir bouger comme on veut. Euh, là, d'être dans l'eau, en fait, on pose tout ça et c'est plus indiqué que sur table, en fait. Ouais. Donc il y a vraiment des choses différentes, mais j'ai envie de dire, la seule contre-indication d'aller dans l'eau, euh, ce serait éventuellement euh, des troubles cardiaques euh, importants, ou alors une infection. Euh, si on a une grosse bronchite ou une plaie par exemple, on ne va pas aller se mettre dans l'eau. Sinon, il euh, n'y a pas grand-chose qui contre-indique euh, le, le, le fait d'aller dans bah, l'eau. Le ouais. Peut-être les vertiges aussi. Okay. Parce que quand on est positionné sur les flotteurs, qu'on a des vertiges, on n'est pas à l'aise dans l'eau. Parce que justement, on n'a plus de repères. Ouais. Et quand on a des vertiges, on a besoin d'avoir des repères fixes. Mais c'est tout. Il n'y okay. a aucune autre contre-indication euh, vraiment franche. Ouais. En fait.
0: Et comment se passe
1: une séance finalement tu... euh, D'ostéopathie aquatique ouais. euh, Alors la séance, euh, elle est toute simple. On arrive, on se met en maillot comme quand on va à la piscine. Euh, on va dans la piscine. Moi, je suis dans la piscine aussi avec le, le patient. Et en fait, je vais placer un espèce de grand flotteur euh, en, en mousse épaisse, spécifiquement travaillé pour, d'ailleurs, c'est des flotteurs d'ostéopathie spécifiques, euh, qu'on va mettre un à la tête et deux aux chevilles. Et c'est ça, en fait, qui va maintenir le, le corps en suspension et en apesanteur. À partir du moment où on est positionné dans l'eau, euh, ben moi, je vais pouvoir travailler autour du corps, dans tous les plans de l'espace. Et ce qui va être important aussi sur le flotteur de la tête, c'est que en fait... Euh, il va permettre une position optimale des cervicales, mais c'est surtout qu'il va permettre d'avoir les oreilles un petit peu dans l'eau. Et ça, ça fait la sensation d'être dans une bulle, comme quand on se met un peu sous l'eau dans son bain. On a l'impression qu'on entend moins les bruits, qu'on est un peu dans une bulle. Bah, ça fait cette sensation, et ça, c'est important aussi, d'avoir le, les oreilles dans l'eau. Moi, dans le bassin, je mets un peu de musique, donc du coup, on entend euh, la musique en dessous. Ça permet en plus de lâcher prise. Mais même s'il n'y a pas de musique, le fait d'avoir ces espèces de sons qui sont beaucoup plus sourds comme quand on a la tête dans l'eau, alors que là, on n'a pas du tout la tête dans l'eau. C'est ce qui fait aussi le, la partie confortable de l'ostéo, c'est qu'il n'y a pas besoin de, de faire de l'apnée ou quoi que ce soit, on peut vraiment même s'endormir en fait. Euh, mais voilà, cette partie des oreilles un petit peu dans l'eau, c'est hyper important aussi. Et voilà, après ça se déroule comme une séance d'ostéo, je vais aller vérifier là où il y a besoin de travailler, et puis euh, on se relève ensuite, on ressort un peu de, de cet état de lâcher-frise qui est un peu... Euh, euh, bah, difficile parfois une fois ouais. qu'on reprend un peu pied euh, voilà, il faut revenir un peu à la réalité et après il y a un petit temps où on débriefe un peu sur le, les sensations ce que moi j'ai trouvé en ostéo et puis les sensations de, euh, bah, du patient dans l'eau, euh, ce qu'il a ressenti est-ce qu'il a eu des émotions, il y a des gens qui voient des choses euh, qui ont des visions aussi qui se rappellent des trucs euh, voilà c'est vraiment propre à chacun mais voilà, il y a ce petit temps d'échange qui est hyper important ouais, ok
0: ouais. Mais c'est vrai que c'est vraiment pour l'avoir testé, une bulle de bien-être, on a l'impression en plus dans l'eau, euh, de, de, de vraiment s'accorder aussi ce moment euh, de bien-être qui est assez fou.
1: Oui, de se l'accorder et quelque part, euh, comment dire, même si on a du mal, l'eau nous y invite tellement que je ne dirais pas qu'on n'a pas le choix entre guillemets, mais euh, le corps lâche petit à petit. Même pour les gens qui disent, oh là là, ben moi, j'arrive pas à me relâcher. J'en ai beaucoup sur table qui parfois, mais quand je dis relâcher, euh, n'hésitez pas à lâcher. Ah, oh, mais j'y arrive pas. Et bien, en fait, dans l'eau, euh, ben, on n'a pas le choix. Le corps se coule dans l'eau. Il se met comme il est bien. Et ça, c'est un des gros avantages aussi de l'ostéopathie aquatique. C'est que le corps se place euh, comme il a envie dans l'eau et c'est-à-dire aussi dans sa dysfonction. C'est-à-dire que dans l'eau, en fait, on va voir des choses qu'on ne voit pas sur table. Parce qu'il y a la pesanteur, parce qu'il euh, y a le contrôle de la posture. Là, il n'y a plus de contrôle de rien. Et en fait, le corps se met vraiment là où il y a le problème, en fait. Ouais. Et ça révèle vraiment des choses. Ça, Donc, on chouette. revient aussi à l'origine du trouble Exactement. beaucoup plus facilement. Exactement, parce que l'ostéopathie, c'est quand même rechercher l'origine du problème. Quand on a un symptôme en ostéopathie, je dis n'importe quoi, une sciatique ou quoi. Euh, nous, notre but en tant qu'ostéopathe, ce n'est pas de soigner la sciatique, c'est de savoir pourquoi la sciatique, elle est là. Est-ce que ça vient du bas Est-ce que ça vient du haut Est-ce que ça vient du ventre Est-ce que c'est émotionnel Est-ce que c'est une contrainte de travail Voilà, qu'est-ce qu a fait que cette sciatique, elle puisse se manifester Et dans l'eau, eh ben, effectivement, il y a des choses qui se révèlent euh, beaucoup plus facilement. Ouais. Et ça, c'est un des, des grands indicateurs et des gros avantages aussi d'être dans l'eau.
0: Et on sait en plus que voilà quand on traite vraiment globalement et durablement un trouble ou une maladie, il faut revenir à cette origine, à cette cause qui a, qui a créé ce trouble-là. Ce trouble ah
1: bah oui, tant qu'on tant qu n'a pas trouvé la cause, on peut mettre des pansements un peu à droite, à gauche. Mais euh, vous savez, c'est comme quand on met des cailloux sur une rivière quand on est gamin, qu'on fait un petit barrage là. Eh bah, bien, on se rend bien compte que si on bloque la rivière, ça monte au-dessus, il y a trop d'eau au-dessus, et puis ça dépérit en dessous, il n'y a pas assez d'eau en bas. Eh ben, le corps c'est pareil, là où il y a un blocage il eh ben, y a trop d'eau donc trop de, de, de tension, d'énergie d'un côté, et il n'y en a plus assez après mmh. en dessous, et, et là où il n'y en a plus assez, ça crée presque plus de troubles que là où il y en a trop, et le but c'est pas de, de remettre de l'énergie là où il n'y en a pas le but c'est d'enlever les petits cailloux de dire ben, en fait c'est ça qui coince, et puis pouf le corps il sait très bien se rééquilibrer tout seul c'est vraiment en ostéopathie c'est euh, euh, aider le corps, il sait très bien faire tout seul aider le corps à pouvoir se régénérer, s'auto-guérir tout seul. Mm. Donc, enlever les petits blocages à droite, à gauche, pouf, un petit coup de pouce. Et c'est vous, le patient, euh, c'est eux qui font les trois quarts du, du reste, en fait. Ouais. Donc, on invite encore une fois à de, de devenir acteur,
0: finalement. Enfin, euh, le, le patient euh, a aussi ce,
1: ah oui. euh, ce ah oui. rôle de, de devenir acteur, finalement, de, de sa santé. Bah, il est déjà acteur parce qu'il vient il fait une démarche de, de venir pour, en règle générale, aller mieux. Euh, moi, je mets le doigt là où ça ne va pas. Et le travail à côté, c'est s'il bah, y a une contrainte de, de, de extérieure, bah, d'essayer d'améliorer l'extérieur de pour plus que ça devienne une contrainte. S'il y a un problème émotionnel, d'en prendre compte et d'essayer de l'organiser autrement. Si c'est physique, bah, moi, de donner deux, trois clés et le corps, pouf, il travaille derrière euh, tout seul. Donc oui, euh, c'est vraiment un concours de tout le monde en fait. L'ostéopathe, il, il guérit pas, en fait. Euh, il trouve les clés pour que le corps se guérisse et que le patient se guérisse. C'est ça le but, en fait. C'est que le, les patients soient acteurs d'eux-mêmes de, bah, et qu'ils ne deviennent pas dépendants d'un thérapeute.
0: Voilà. Tout à fait, oui.
1: Et est-ce que, du coup,
0: euh, tu fais le lien, justement, entre le fait de devenir acteur de son bien-être et acteur du bien-être euh, général, global, de la planète Quel lien tu fais
1: entre, euh, entre tout ça bah, le lien, moi, je le fais au niveau du corps parce que c'est mon, mon métier. Le, pour moi, le, le fonctionnement du corps humain, c'est exactement, exactement la même chose que le fonctionnement de la nature, en fait, de la nature et de la planète tout entière. La nature, elle sait très bien comment se débrouiller, elle sait très bien comment elle a poussé un arbre. On n'a pas à lui apprendre à pousser, à quand donner des fruits, à quand se nourrir. Le corps, c'est la même chose. Il sait très bien faire ce qu'il a à faire euh, le seul problème voilà, c'est quand il y a des petits grains de sable qui se mettent dans les rouages euh, comme dans la nature, si on va aider pouf, après le corps se rééquilibre c'est ce qu'il a à faire, l'arbre bouffe, se remet à pousser on met un tuteur, tout, qui se remet droit euh, et, et moi le lien je trouve qu'il est très très étroit euh, entre le corps humain et la nature parce que euh, moi je retrouve dans le fonctionnement du corps humain toute cette euh, comment dire, cette perfection en fait que je vois dans la nature et je pense que quand on commence à prendre conscience de soi, prendre soin de soi, euh, comprendre comment on fonctionne, euh, comment notre, notre machine corporelle fonctionne, c'est tellement parfait, il y a tellement des systèmes extraordinaires qu'on ne peut pas après regarder la nature en se disant euh, « bon bah c'est comme ça ». Moi la relation elle est, elle est vraiment euh, là. Euh, nous on avait un, un des fondateurs de l'ostéopathie qui disait « le mouvement c'est la vie ». Et pour moi, cette phrase-là, le mouvement, c'est la vie, euh, elle se met partout, que ce soit dans le corps humain ou que ce soit dans la nature. Si vous êtes dans un lac qui n'a plus de mouvement, bah, ça devient un marécage stagnant, il n'y a plus d'oxygène, les poissons mmh. meurent et ça devient quelque chose qui meurt. Et, et le corps, c'est pareil, il a besoin d'être vivant, d'être en mouvement et la nature, c'est exactement le, la même chose. Et je rajouterais même que quand il dit le mouvement, c'est la vie, c'est une chose, mais la vie, c'est aussi équilibre. Et le but de l'ostéopathie, c'est de maintenir l'équilibre dans le corps, exactement comme le fait la nature. Mmh. Quand il y a des espèces en surnombre, les prédateurs arrivent pour euh, ramener à des quantités équilibrées. Euh, les arbres, ils ne poussent pas n'importe comment. Ils poussent les uns côté des autres en cohabitation, mais il euh, y a un certain équilibre là-dedans. Et en fait, euh, moi c'est ça que je recherche en ostéo, c'est le mouvement, parce qu'il faut que ça bouge. Le mouvement, c'est la vie, mais l'équilibre. Et c'est l'équilibre dans la nature, et c'est l'équilibre de qui on est, c'est l'équilibre alimentaire aussi. Euh, et on en parle d'ailleurs, quand on dit manger bien, on dit être en équilibre euh, alimentaire. Et cette recherche de l'équilibre en soi, je pense que quand on commence à le rechercher en soi, on le voit dans le reste. Et forcément, on ne peut pas faire autrement que de se tourner vers la nature. Oui, tout à fait. Et mais... de rechercher l'équilibre dans la nature et c'est
0: une, tu vois moi je le fais par exemple pour la danse où je trouve que c'est très représentatif aussi de ça de, de chercher cet équilibre et en même temps euh, être en mouvement et je sais que moi par exemple ça c'est ma une thérapie pour moi et en même temps qu'un plaisir qui est, ouais. qui est hyper important mais je trouve que la santé est très liée à ces deux notions au mouvement
1: et à l'équilibre comme tu le dis et pourtant, on pourrait penser que c'est des notions contradictoires, parce qu'on a la notion de l'équilibre, tu sais, la balance de la justice elle ne bouge pas, quoi, elle reste à l'équilibre et le mouvement euh, bah, paradoxalement quand on est en mouvement, on est en déséquilibre mais nous on apprenait ça par exemple dans nos études d'ostéopathie en, en anatomie on nous disait la marche c'est une succession de déséquilibres rattrapés
0: mmh.
1: et c'est vrai, il n'y a aucun moment quand on, on dissèque un pas de marche, il n'y a aucun moment où on est en équilibre, aucun et, et en fait, je trouve que c'est ça, la vie. C'est une succession de déséquilibres, mais qui, mis les uns au bout du autres finalement, comme à la danse, font un équilibre. On arrive à trouver la justesse, le, le point d'appui, le déplacement du centre de gravité. Et oui, c'est ce que tu dis, euh, ce, ce mouvement et cet équilibre, c'est ça qui fait, le, le, bah, qui fait la vie, moi, je trouve.
0: Ouais. et on le voit dans toutes les dimensions de notre être, finalement, on le voit, par exemple, moi, je sais que je l'ai vu dans... Mes études de naturopathie, où on parle d'homéostasie, donc Exactement. de toujours trouver l'équilibre dans son corps pour être en bonne santé. Euh, en psychologie, ce, ce vraiment ce cet équilibre entre corps, esprit, émotion, etc. Et comme tu dis, dans l'environnement, où tout est équilibre. mais en même temps, on est constamment en mouvement parce que les choses en nous et autour de nous bougent tout le temps et qu'il faut tout le temps euh, jongler avec ça pour, euh, pour être en bonne santé et, et c'est quelque chose qui régit tout ce qui, qui on est et tout ce qui nous entoure et d'en avoir conscience pour, pour retrouver
1: euh, une santé globale finalement. Bah ouais, une santé globale et puis accepter justement que la vie est mouvement. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut jamais dire on est arrivé, ça y est, on a atteint l'état de santé et ça ne bougera plus jamais. Bah non parce qu'on a des émotions pouf, qui font bouger un peu la balance, parce qu'on change de travail et, et qu'on a un patron qui nous tape un peu sur la tête ou ça nous stresse, hop, ça change la balance. Et, et d'accepter que, en fait, euh, ce perpétuel mouvement crée du déséquilibre et, et qu'on recherche un peu bah, comment aller mieux, en fait. Et je pense qu'on peut aller mieux bah, en faisant de l'ostéopathie aquatique, mais euh, en se mettant aussi euh, assis euh, au bord d'un lac, euh, parce que là, on régule son émotionnel, comme en allant, je ne sais pas, faire la lecture d'un livre qui nous met en joie, bah on travaille euh, sur cette émotion-là aussi, on apprend quelque chose, euh, voilà. Et, et, et tout ça, je trouve que c'est passionnant et, et je trouve que cette unité qu'on a dans le corps et, et cette unité qu'on a quand on travaille l'ostéopathie, parce que l'ostéopathie travaille vraiment sur la globalité du corps, mmh. en fait, on le retrouve partout dans la nature, cette unité, ouais. en fait. Les choses, elles ne sont pas séparées les unes des autres, tout est tout relié. Tout est interdépendant. Mais ouais. oui et, et comme tout est interdépendant à l'intérieur de nous, on fait partie aussi du cycle de la vie, donc on est interdépendant aussi avec ce qu'il y a autour de nous, ouais. dont le, la nature, le, le, les océans, n'importe quoi. Oui, d'ailleurs, euh,
0: cette interdépendance, moi, je la fais beaucoup avec les océans, justement parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'on est... Enfin, moi, je me suis rendu compte, au fur et à mesure que je faisais des recherches sur euh, mon bien-être personnel que c'était très interdépendant de cet élément, parce qu'on est composé à 70% d'eau, ouais. comme l'océan, que quand on a un organisme malade, on a un organisme souvent qui est acidifié, et qu'aujourd'hui notre terre va mal à cause de l'acidification des océans, et donc je trouve que l'ostéopathie aquatique est hyper intéressante par rapport à ça aussi, parce que, justement, ça nous remet en lien avec cette eau qui est à la base ouais. de notre santé, finalement. Exactement. Et qu'il faut vraiment prendre conscience de ça, que l'origine de la vie, elle s'est créée dans l'océan. Notre origine de vie, c'est l'eau, euh, le liquide dans lequel on est baigné quand on est dans le ventre de notre mère finalement. Et que sans eau et sans cette connexion à l'océan et à l'eau, en fait, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de santé possible. Oui, Exactement. Exactement. et on le voit aussi euh, je trouve dans, dans l'aspect justement tu parlais de l'ostéopathie aquatique qui, qui touchait aux émotions on se rend compte que finalement là, beaucoup de nos troubles sont liés aussi à des, des causes émotionnelles finalement et que les gens n'ont pas forcément conscience de ça on va tout de suite euh, quand on a un trouble physique, euh, beaucoup de gens veulent le traiter euh, corporellement, bah tout de suite. on veut l'arrêter on, on veut que ça s'arrête mais quand on veut aller un peu plus loin et rechercher vraiment la cause qui a vraiment été à l'origine de ça, il y a beaucoup de, de causes émotionnelles et on fait encore le lien avec l'eau parce que
1: les émotions et l'eau sont, sont,
0: sont très pas, reliées. sont
1: intimement liées. C'est pas pour rien que quand on a une émotion, on pleure. Mmh. Parce que les larmes, on associe souvent ça à de la faiblesse. On veut pas pleurer. On se dit bah non, je vais pas me mettre à pleurer quand même. Bon, faut pas exagérer. Et, et en fait, au contraire, quand on rigole, ça gêne personne. Et quand on pleure, bah non, faut pas pleurer. Et en fait, l'eau, le, euh, au-delà de nous soigner, elle a aussi une valeur de nettoyage. Ouais. Et quand on pleure, bah on se nettoie. Et d'ailleurs, quand on va sous la douche, on se nettoie à l'eau. On se nettoie pas avec un truc sec. Donc l'eau, en fait, elle, elle coule et elle a la capacité, et ça c'est extraordinaire, de capter ce qu'elle touche. Donc quand elle capte une émotion, c'est pour ça que quand on travaille en ostéopathie aquatique, ça travaille les émotions et que ça, la diffu ça les diffuse euh, doucement dans l'eau parce que ça capte l'information, l'eau capte l'information. Et on le voit bien, euh, euh, si on boit une eau polluée, euh, elle n'est pas du tout de la même texture et de la même densité énergétique qu'une eau, euh, bah, je sais pas, euh, euh, qui a été filtrée ou quoi. Euh, et bien bah là, c'est exactement la même chose. C'est comme elle capte l'information, elle prend l'émotion euh, qui a besoin d'être traitée à ce moment-là, elle la sort tranquillement du corps, pouf, et elle la dépose. Et en fait, on se libère de ça, que ce soit par l'eau du bassin ou par les larmes. C'est bien de pleurer. Ouais. On a une émotion, il faut pleurer. C'est un processus de nettoyage. Ce n'est pas une faiblesse ou, ou une tristesse ou une déprime où on ne va jamais s'en sortir. C'est vraiment le « Ah, oh, je sors, je sors, en fait, ouais. euh, les humeurs. » Et d'ailleurs, quand on disait euh, à l'époque dans les médecins, euh, les médecins disaient euh, « Il faut qu'ils sortent les humeurs. » Euh, et ben on se faisait transpirer, mm. même le, les peuples nordiques qui vont dans les saunas pour transpirer et en transpirant ils font sortir les toxines. Et ben là en pleurant on fait sortir les émotions. Et c'est important parce qu'une euh, émotion qui passe, euh, c'est une émotion qui passe. Une émotion euh, qui reste dans le corps elle se cristallise en fait. Et c'est ça qui crée euh, euh, les soucis. Donc voilà, on laisse passer les émotions, on pleure s'il y a besoin de pleurer. Et l'eau, ça permet aussi euh, ça. C'est ça qui est chouette. Et moi, je
0: fais vachement le parallèle avec un peu les déchets, tu vois,
1: où je trouve que mmh.
0: les déchets qu'on voit dans, dans, dans notre environnement, c'est un peu la même chose dans les déchets de notre organisme. Soit on les stocke, comme les émotions, si on les stocke, elles deviennent des déchets dans notre organisme. Exactement. Et du coup, ça, ça commence à, à créer des troubles. Et un peu comme dans cet environnement où quand il y a trop de déchets de par nos sociétés industrialisées, bah ça crée une, une terre qui est, qui est malade en fait. Exactement. Exactement. Et la même chose finalement pour euh, pour le côté alimentaire où plus on va manger une, une alimentation industrialisée qui crée plein de, de déchets dans notre organisme, plus on va se rendre malade et... Et, et plus on rend
1: malade le, la Terre. Le, le parallèle entre le, le monde et l'humain, euh, il est vraiment euh, tout le temps présent, en fait. Ouais. Et, et je pense qu'on pourrait même, euh, euh, et encore plus maintenant, je trouve, euh, comprendre l'état de la Terre euh, et de la planète quand on voit euh, l'état des gens en ce moment. Que ce soit psychologique, que ce soit au travail, que ce soit surtout globalement, quand même, les gens, euh, on ne peut pas dire que ce soit le... Euh, la joie intense euh, et ben, tout cette espèce de, de, de marasme et tout ça en dehors de tout ce qui se passe sanitairement euh, euh, en ce moment euh, et ben, toute cette accumulation là euh, elle est exactement présente euh, de la même manière sur, le, sur la planète que ce soit les déchets que ce soit le, le, la surproduction que ce soit la déforestation c'est exactement la même chose euh, reportée à l'échelle de la planète mais euh, on est vraiment un miroir l'un pour l'autre en fait ouais. Et, et si nous on ne change pas notre écologie intérieure on ne pourra pas jouer sur l'écologie euh, à l'extérieur quand on commence à comprendre ça on ne peut pas regarder en fait le, la planète avec le même œil. Ouais. tu vois ce que je veux dire ouais. quand on commence à prendre conscience de ça pour soi bah, on ne peut plus euh, quand on voit un déchet par terre déjà on ne peut plus en jeter un si déjà on était amené à en jeter un et on ne peut plus non plus moi, moi je ne peux plus par exemple quand je vais me balader sur la plage euh, laisser un masque sur le sable et faire comme si je ne l'avais pas vu déjà je ne le faisais pas avant mais alors là ça devient encore plus criant ouais, ouais. et, et, et de se
0: faire du mal à soi en mais même exactement,
1: c'est exactement ça on a l'impression de, de se faire du mal à soi c'est exactement ça hum. et, et, et l'un va avec l'autre prendre soin de la planète, on prend soin de nous et prendre soin de nous forcément il y a des résonances sur le, la planète autour
0: ouais, et c'est vraiment ce... plus on se connecte finalement à à soi et à ce que tu dis à cette écologie intérieure plus finalement on se rend compte de toutes ces connexions et cette interdépendance et ça nous donne l'envie de, de s'engager
1: aussi pour, euh,
0: pour oui, cette écologie que... euh, de manière plus globale mais oui
1: parce que c'est fou on peut pas euh, quand on commence à étudier un peu le fonctionnement de l'être humain sans rentrer dans des détails euh, très techniques on peut pas euh, quand on voit comment fonctionne un corps humain où il nous demande pas notre avis pour digérer pour respirer, enfin, il y a tellement de choses qui se font de manière autonome sans qu'on les décide, c'est quand même incroyable. Mm. Le, le nombre de choses qui se font par jour, la libération d'hormones pour faire ça, pour se réveiller, pour s'endormir, et qu'on ne gère pas, en fait, euh, il y a tellement une espèce de, de conscience supérieure là-dedans que euh, on ne peut pas ne pas la reporter quand on regarde... Moi, j'aime beaucoup me balader en nature et j'aime beaucoup faire des photos euh, en macro, tu sais, de, des feuilles ou, ou des fleurs, et j'aime, alors je me rapproche le plus possible, et à la fin, une fois que j'ai fait ma photo, je zoome. Et alors la perfection, ça, vous, ça paraît un peu quiche, hein, mais la perfection d'un pistil, la perfection d'une nervure de feuilles qui finalement ressemble étrangement à notre système artériel et veineux, cette perfection dans les choses, on ne peut pas imaginer qu'il n'y a pas plus grand que soi. Et en fait, je pense que quand on rentre dans le détail, et l'ostéopathie c'est du détail, parce que c'est fin, parce que euh, c'est des choses hyper précises et bien quand on rentre aussi dans le détail de la nature et qu'on voit à quel point c'est parfait et à quel point ça fonctionne sans nous euh, et bien là je trouve qu'on s'ouvre à du plus grand euh, on s'ouvre à une conscience et on se dit mais qui a créé tout ça euh, comment ça fonctionne aussi parfaitement et, et je trouve que du coup euh, ça ouvre les consciences à regarder aussi euh, en dehors de son petit nombril et, et de prendre en globalité tout ça mmh. Et c'est ça aussi qui permet... Quand on, on voit cette perfection, on a de l'amour, en fait. Ouais. En fait, c'est ça la base de, de tout. Si on a de l'amour pour soi, on a de l'amour pour l'extérieur, pour l'environnement. Et on n'abîme pas ce qu'on aime. On n'est ouais. pas du déchet dans ce qu'on aime. On ne maltraite pas ce qu'on aime. Donc, quand on a de l'amour pour soi et qu'on a de l'amour pour... Euh, bah, là où on vit, bah, on ne peut pas l'abîmer, en fait. Et du coup, pour les autres aussi, finalement. Plus on se connecte
0: sûr. à l'amour de soi, plus vraiment l'amour qu'on a pour les autres est véritable en fait. Exactement. Il y a plus ces histoires de, de jalousie ou d'égo ou de, de, de choses qui finalement nous pourrissent la vie euh, parce, que, parce que justement on est
1: connecté à, à, vra à vraiment cet amour euh, profond. Oui, puis ça ne nous fait pas avancer et puis de toute façon on est tous différents et on a tous euh, euh, un chemin à parcourir. Je lisais l'autre jour une citation qui disait euh, un truc du style... Euh, en fait, on se compare tous les uns aux autres, mais euh, ce qu'on n'a pas compris, c'est que euh, dans l'examen de la vie, on n'a pas tous les mêmes questions. Et j'ai trouvé cette citation extraordinaire parce que je me disais, mais c'est vrai en fait. Aucun, chacun de nous est venu expérimenter quelque chose et quelque chose de différent. Donc on peut pas se comparer au voisin puisqu'on n'est pas venu faire la même chose sur cette mmh. terre que le voisin. Et, et en fait, à prendre aussi ce recul de dire... Euh, ben, moi par exemple dans la maladie en ostéo il ben, y en a qui vivent des choses difficiles et d'autres qui sont relativement en bonne santé on pourrait se dire il y en a qui ont de la chance d'autre pas mais en fait ça a du sens ça a du sens, il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de jalousie à avoir de celui qui est ci, de celui qui est ça on n'a pas la même copie en fait ouais. et, et je trouve que j'ai trouvé ça tellement vrai, on n'a pas la même copie
0: complètement mais c'est important de prendre conscience de ça mais c'est vrai qu'on est aussi très perméable à à la société dans laquelle on vit qui incite finalement beaucoup, finalement, à cette oui. comparaison-là et, et c'est important de s'en détacher mais de prendre conscience qu'il faut aussi euh, que la société change et ne, ne soit plus dans ce, ce modèle de,
1: bah, de comparaison, Ouais, de comparaison et d'uniformité. Ouais. On, on peut pas comparer une rose et une jonquille. Mmh. On peut aimer plus la rose que la jonquille parce que, ben, je sais pas, euh, pour nous c'est plus esthétique, mais elles ont toutes une valeur différente. Elles viennent faire des choses différentes. Euh, un chêne et un érable, moi je trouve que c'est deux arbres magnifiques. Euh, ben, ils ont des fonctions complètement différentes. Ça ne nous viendrait pas à l'idée dans la nature de comparer des choses. Et pourtant, on le fait pour nous. Ouais. Et ça, c'est fou. Oui, et on le fait aussi euh, dans... On a
0: beaucoup ce truc de, de bien ou mal, de voir aussi les choses soit noires, soit blanc alors qu'il y a beaucoup de choses où il où n'y a pas forcément bien ou mal, où tout est parfait comme c'est. Et,
1: oui, et, et, puis, et puis même si ce n'est pas parfait, s'il n'y avait pas de mal, il n'y aurait pas de bien. On a besoin aussi dans la vie d'avoir les deux opposés pour pouvoir avoir toute la palette entre deux et, et puis pour avoir euh, bah, les deux opposés aussi. S'il fait tout le temps soleil, bah, je peux vous dire que le jour où il pleut, euh, même si on n'aime pas la pluie, on est hyper content qu'il pleuve. Parce qu'on euh, en a besoin. On a besoin de vivre les opposés et la palette qui est entre deux. Ouais. Donc et le bien on à euh, et à
0: Cet équilibre. Exactement.
1: Et de exactement. C'est une question d'équilibre. De ne pas être toujours dans l'un ni dans l'autre. Est-ce voilà. que.
0: Euh, non, mais c'est hyper intéressant. Est-ce que tu aurais une citation pour euh, conclure cette interview ou quelque chose que tu as envie de dire pour la bah, fin de cette
1: interview Moi, vraiment, le. La citation qui me porte dans tout, que ce soit dans mon métier ou dans la vie, euh, c'est vraiment ça. Le mouvement, c'est la vie. Et la vie est mouvement. Donc, de se laisser... Euh, oui, de se laisser de prendre... par, par le... le courant... Mais euh... oui, par le flot de la vie, parce que, euh, parce que tout change tout le temps. Et, et, et c'est chouette. Ouais. Si ça ne changeait pas, on ne grandirait jamais. En fait, on serait toujours les mêmes. Euh, si on avait la conscience de, de, qu'on avait quand on avait 12 ans, euh, à 40 ou 45 ans ce serait d'un triste heureusement qu'on qu évolue qu'on change et que eh ben oui on, on s'est cassé la figure on est tombé euh, de temps en temps on s'est relevé et on a acquis de l'expérience et, et ouais, ça nous a ouvert d'autres portes et on a vu d'autres choses et, et c'est ça que je trouve chouette c'est voilà le mouvement c'est la vie et, et, et je trouve que ça s'applique à tout que ce soit l'émotion que ce soit au corps euh, que ce soit à la nature que ce soit aux relations entre les gens euh, voilà et, et, et c'était vraiment le fondement en plus pour nous euh, ostéo de, de celui qui a découvert un peu l'ostéopathie euh, c'était sa citation le mouvement c'est la vie et pour moi c'est vraiment quelque chose qui me, qui me parle ouais. et
0: aujourd'hui ce qui peut-être empêche le mouvement c'est beaucoup d'insécurité et de peur dont il faut se libérer parce que finalement on a tous envie de suivre un peu ce, cette fluidité ce mouvement parce que la vie nous, nous emporte forcément vers des belles choses normalement pour nous mais de par nos peurs ou nos insécurités souvent on, on empêche ce mouvement là
1: ouais. on ne bouge pas et on se fige et quand on se fige on empêche le mouvement ouais. et c'est exactement comme les petits cailloux dans la rivière quand on empêche le mouvement bah, ça pousse ailleurs en fait parce que bah, le, 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 la vie elle est obligée de s'exprimer quand même donc ouais. si on met une barrière devant elle va passer par un autre côté il n'y a pas de souci, mais elle va passer quand même plus difficilement et moi ça résonne beaucoup en ce moment ce que tu dis justement
0: sur le fait de de travailler de plus en plus sa sécurité intérieure oui. pour euh, suivre ce mouvement là et d'arrêter de la chercher à à l'extérieur, ce qui nous empêche vraiment de bah peut-être parce qu'on va chercher une sécurité financière comme on parlait euh, tout à l'heure dans notre conversation avant le podcast. Euh, quand on va chercher ouais, toutes ces sécurités euh, extérieures on va vraiment se figer et s'attacher et finalement euh, ne pas se laisser porter par ce, ce courant et ce mouvement qui nous emporte
1: euh, là où c'est bon pour nous finalement mais oui parce que de toute façon euh, la sécurité euh, s'est rattachée à, à la peur et si j'y arrive pas et au fin fond du fond du fond euh, ce besoin de sécurité c'est quoi c'est la peur de mourir mmh. finalement c'est euh, si je ne suis pas en sécurité qu'est-ce qui va se passer je vais mourir et en fait on s'aperçoit qu'il y a plein de situations dans la vie où on a été en dehors de sa zone de sécurité et finalement on s'aperçoit qu'on n'est pas mort et, et c'est ça en fait qu'il faudrait regarder et, et même euh, ça pourrait être un exercice même de noter euh, quels ont été les événements de ma vie où euh, j'ai eu l'impression que oh, oh là là j'étais plus du tout en sécurité et, et qu'est-ce qui s'est passé et surtout mais je suis encore là en fait je suis encore là je suis encore vivant finalement je m'en suis sorti donc finalement cette notion de sécurité elle est relativement relative parce que la sécurité c'est quoi on a besoin de quoi on a besoin de manger on a besoin de dormir d'avoir un toit pour nous protéger mais un toit on n'a pas besoin d'un palace non plus il euh, y en a qui vivent en camping car et qui vivent très bien euh, donc la sécurité elle est vraiment propre à chacun et je pense qu'on y met trop de peur dans cette sécurité ouais. et ça nous enferme complètement et ça nous empêche de voir l'extérieur et ça nous coupe même de l'extérieur et, et, et on devient méfiant euh, envers l'extérieur et quand on est méfiant on n'a plus l'amour ouais. donc on va plus vers on revient à cette notion d'amour qui est oui.
0: vraiment la base de
1: tout et fondamentale. Mais de toute façon, euh, quand on est créé par nos parents, les trois quarts du temps, euh, on est quand même créé avec amour. Euh, donc c'est quand même la base de, bah, de tout, je, je trouve. Le mouvement dans l'amour, finalement. Mais, mais exactement, <rire> le, le mouvement, euh, oui, dans l'amour, parce que de toute façon, on ira là où on doit aller. Et ça ne veut pas dire qu'on euh, ne vivra jamais de difficultés dans notre vie. Euh, on va en rencontrer comme tout le monde mais de toute façon ce qu'on vit euh, en règle générale on a les épaules pour le, pour le, bah pour le vivre et pour aller au-delà euh, donc même ça j'ai envie de dire il n'y a pas de peur à avoir aussi dur que ça puisse paraître dans la tête on va avoir les ressources ouais. et non seulement on va avoir les ressources mais en plus on va grandir et on va découvrir des choses et on va être plus fort et, et, et on va pouvoir donner plus parce que ça y est on a compris des choses donc, c'est vraiment... Euh, bah c'est le, le jeu, en fait. Et je pense que c'est ça
0: qui est important de faire prendre conscience aux gens. C'est qu'ils ont vraiment euh, cette force intérieure et que c'est important qu'ils se reconnectent aussi à cette force créatrice, ce pouvoir intérieur qu'ils ont parce que tout le monde a ses capacités. En Mais fait. bien sûr. Et on est
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort qu'on ne pense. Oui. Beaucoup. Si on regardait le nombre de fois où on s'est dit « J'y arriverai jamais. C'est pas pour moi. » Et, et, et je ne sais pas et que finalement on l'a fait quand même euh, et ben en fait on est beaucoup plus fort que ce qu'on oh. pense et ça ah. l'ostéopathie aquatique peut nous y aider un peu exactement <rire> exactement à se remettre dans cette écologie-là à se remettre en soi et puis à se remettre en selle pour être bien parce que ça reste quand même de l'ostéo et le but c'est de bah, de rééquilibrer le corps super Donc, euh, voilà merci beaucoup Céline et pour ben, cette qualité d'interview et grand plaisir Marie merci à toi et puis bah à
0: très bientôt et bah avec plaisir. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouvez le résumé et les intervenants de cet épisode ainsi que quelques références pour aller plus loin sur le compte Instagram ou sur le site internet Ziotopouche. Si vous avez aimé l'extrait musical de ce générique, je vous invite à écouter l'artiste Brioche qui prend soin d'apporter douceur et poésie à nos petites ouïes. Et enfin, si votre voyage à bord de l'octopus a été apprécié, n'hésitez pas à offrir des cœurs sur vos applications préférées. À bientôt